0: Du lyssnar på det 64 avsnittet av 100%-podden där jag som heter Charlotte Kronqvist för samtal om det som kan kännas viktigt i livet. Och i det här avsnittet så får du möta en person som har hunnit göra många saker i livet och som har ställt om när det har behövts. Han stötte på det där med hypnos när han var fem år och läste någon historia i Kalanka. Han är fantastisk på att få människor att sluta röka och alla möjliga saker. Men eftersom han också snabbt blir uttråkad så har han många strängar på sin lyra. Som att han nu vid snart 60 ska spela in sin första skiva. Anders Wallin säger att vi har stjärnstoff i ådrorna. Visst låter det häftigt. Stjärnstoff i ådrorna. Och hans företag heter Inner Power så han vill verkligen vara med och bidra till att vi kommer i kontakt med vår kraft. Och jag tog mitt livs första hypnossession med Anders Wallin igår. Och efteråt kände jag mig lugnare än en filbunke. Men om det visste jag ingenting när vi förde det här samtalet för några veckor sedan. Välkommen att möta Anders Wallin på slottet. Jag sitter med Anders Wallin på slottet och han är neurosemantiker. Välkommen!
1: Tack så hemskt
0: mycket! Och så säger du så här, jag är på väg att gå i trans. Vad händer då?
1: Där hamnar jag väldigt lätt. Jag håller på med hypnos när jag var fem år gammal så det blir ett naturligt tillstånd för mig vid det här laget när jag snart ska fylla 60.
0: Och hur upptäckte du hypnos vid fem års ålder?
1: Det var via tidningen Kalanka som dampt ner i brevlådan där i Sjöndal. Det var ett avsnitt som heter Kalanka och hypnospistolen som gjorde ett outplånligt intryck på mig. Jag kunde läsa väldigt tidigt, inte bara Kalle Anka. Sen jag var sex, år och jag lånade böcker om hypnos på vuxenavdelningen. och var på jävla smyngre syskon. Det var helt hopplöst i skolan sen. Jag skulle nog fått en diagnos vid det här laget. Det hade varit på 2000-talet mer. Så jag har hållit på med hypnos alldeles för länge. Men det roar mig, ja.
0: Är det mer än roar?
1: Det är väl det jag ska hålla på med. För jag märker fantastiska effekter. Eftersom jag arbetar som hypnosterapeut. Då. Mm.
0: Jag har inte varit med om en hypnos session sådär så jag har varit med om någon sån här regressionsterapi då kanske man blir... Då hamnar
1: man rejält i trans, man går bakåt i tiden Jag hade en sån session här i söndag med en dam från Göteborg, då körde vi fem timmar i sträck timeline-terapi och rensade både här och där det var ganska intensivt
0: Och vad hände med dig som ledare?
1: Jag är smör som smör efter fem sådana timmar, det kan jag säga <laughs> Och det är starkt, yes. Mm. Så då är jag väldigt uppkopplad. Jag håller verkligen rummet. Mm. Så hon kan göra en sån här inre resa och rensa gamla negativa emotioner, begränsande beslut, konstiga kopplingar och präglingar. Ja, rensa och röja. Stortvätt med centrifug ungefär. Ja, det är starkt.
0: Är det som att, att man gör en slags inre tvätt?
1: Ja, bokstavligen. Du tar bort en massa plack på hjärnan skulle jag kunna se det som.
0: Du sa ju nu nevrosemantiker och för mig har ju semantik med språk att göra.
1: För mig är semantik med betydelse och mening att göra jag är egentligen NLP utbildad neurolingvistik, men jag har utvecklat genom att utbildningar för Michael Hall som just är neurosemantiker och har skrivit 50 böcker ämnet dessutom så jag tittar man på betydelse, mening och det man gör här i världen att få de sakerna att samverka för om du bara presterar utan att känna mening det är ett fantastiskt recept att bli utbränd och om du bara känner stark mening utan inte gör ett jävla dugg, då blir du ett flumhuvud så att kunna kombinera det där så att du gör saker och känner det här betydelsefullt att ge mig någonting, jag känner stark mening intention, syfte då må man ganska jävla bra våga påstå så att hjälpa människor att komma dit med de här teknikerna jag har lärt mig det tycker jag är det mest fascinerande jag har hittat hittills
0: mm. och vad är det för verktyg du då använder?
1: det är processer och tekniker som sätter igång just de här funktionerna i neurologin, i hypnos där går du ner i trans du sänker din hjärnvågsfrekvens för att du triggar undermedvetna resurser som är ansenliga med de här neurosemantiska teknikerna går det faktiskt i andra riktningen. Det är en upptrans. Du ökar hjärnvågsfrekvensen. känner starkare mening i betydelse. blir väldigt klar. Det är så att du blir väldigt hög och väldigt, ja, there in the moment samtidigt. Så att, ja, det är en annan riktning för att komma hit trans helt enkelt. Jättespännande. Nu är det trans. <laughs> det syns på det. <laughs> jag får ge mig lite, tror jag. <laughs>
0: Men jag tänker när man, när man gör en sån här om, om programmering Japp. stannar den kvar?
1: Det kan ge det 17 på. Alltså jag ger inte för att jag har tagit bort negativa emotioner och kopplingar totalt. Vi testar det. Det får vi på i fem timmar så att personen är övertygad om att nu blev det en rejäl förändring. Nu är skiten borta ur systemet. Yes. Mm. Så det är ganska intensivt och de får förbereda sig ganska grundligt innan också. Tränar självhypnos, fyller formulär, gräver i förflutan så man ska kunna rensa bort komposten ordentligt sen.
0: Ah, så det är inte bara att komma och lägga sig på en soffa? Och jag vill
1: helst träffa personen innan, även om de kommer från Ockelbo eller Kiruna eller norra Finland. Annars har vi haft en Skype-kontakt så att de har gjort en förstrukturering. För det där är ganska ingående, det är inte det första jag gör med en klient utan... Jag vill gärna blir en relation när man gör en sån rejäl inre resa. Det blir bäst så. Så den här dagen är ju laddat i två år för det här och liksom tillvekat och haft det. Ska
0: jag åka? Ska jag inte åka? Ska jag åka? Kan jag åka? Ja,
1: det är bara en resa det också. Mm.
0: Sen nämnde du innan vi slog på här, en annan grej som du gör lite på fritiden som du kallar för kaosmagiker.
1: Jag har ju undersökt den andliga dimensionen i väldigt många år. Det ja, där med ritualmagi började jag titta på när jag var nio år. Jag var ett väldigt konstigt barn, tror jag. Yes. Så det har jag utforskat grundligt. Jag ser det som tillämpat kvantfysik. Så det är ett inkluderande sätt att arbeta med energier, helt enkelt. Man tar tillvara olika traditioner, det som är funktionellt, för att uppnå intressanta resultat. Mm.
0: Kan du konkretisera?
1: Alltså du kan alltså plocka saker från olika andliga traditioner för att komma till de nivåer, tillstånd, utvecklingsnivåer du vill komma till. Som du tycker är intressant och funktionellt i ditt liv. I grunden kan man definiera magi som förmågan att kunna påverka verkligheten enligt med din vilja. Och då måste man också hitta sin egen vilja. Annars blir det bara rördigt allting man gör. Så det är som en skolningsväg för att komma till klarhet, riktning, fokus, balans. Och kunna känna sig maximalt levande. Och då kan man se ceremonier och ritualer och traditionella tekniker. Så jag har utforskat allt från voodoo, och shamanism. Det vediska systemen, traditionell elementarmagi och så vidare. Jättespännande. Mm.
0: Och hur mycket praktiserar du liksom på dig själv?
1: Om du inte praktiserar saker på dig själv har du ingen nytta av det. Yes, Så det här finns ju med i min dagliga tradition. Jag börjar varje morgon med att göra yoga, meditation, självuppnåelse, omprogrammeringar för att sätta mig själv i ett maximalt bra tillstånd. Men när jag ska jobba med klienter som mår ap dåligt flera timmar i sträck då är det bra att jag mår bättre än dem innan de kommer och håller det tillståndet för annars blir det ganska rörigt. Så det ser jag som, ungefär som att borsta tänderna. Gör man det en gång om året så händer det inte så mycket. Man måste göra det regelbundet. Så jag är ganska disciplinerad av mig.
0: Du får, du får ju då möta många människors programmering i ditt jobb. Yep. Hur gör du för att den inte ska liksom fastna i dig?
1: Dels så sätter jag mig i till ett tillstånd, jag har en väldigt hög positiv energinivå. Och dels så rensar jag med olika tekniker och ceremonier och ja, processer efter varje klient. Så att jag liksom klirar mig själv, tar bort det som kan finnas kvar, ja. Det är ganska nödvändigt. Mm
0: för jag tänker mig att det kan vara en utmaning i den typen av jobb du har att, att den som är professionell plötsligt börjar bära klienternas problem.
1: Jag jobbar mycket med chock och trauma. Skulle ha bära med mig det då skulle jag ha gått av på mitten för länge sedan. så där, där ser jag till att ha strategier så jag undviker att bära med mig allt. Annars skulle jag fått lägga av med det här för länge sedan. Jag har på i 17 år med det nu haft snart 6000 klienter så ja. Det är spännande.
0: De som kommer till dig, är det så att de har ett, alltid så här, eller ofta ett klart tydligt trauma? Eller kan man komma bara för att livet känns lite så där och jag skulle vilja göra någonting?
1: Det är ju allting från åttaåringar som har svårt att sova, personär som missar en anhörig och gråter uta attan. Folk som vill sluta med heroin, cigaretter, spel. Ja, det kan vara allt du kan tänka. för bättre självförtroende, vinner den där tävlingen. Får du fungera bättre på jobbet, relationsknas, yeah, you name it. Om jag bara skulle jobba med rökarvändning skulle jag bli väldigt uttråkad. Så jag öppnar dörren för alla som dyker upp.
0: Har du lätt att bli uttråkad?
1: Jag gillar omväxling.
0: Haha,
1: <skratt> <skratt> var är Därför <bara> är <skratt> Där jag ett spännande jobb för att träffa alla sorters människor. Du menar alla sorters människor. Från ja, kända skådespelare med scenskräck till bankrån som det vill sluta. Ja, det är det är bra sväng på det. Mm.
0: Och hur hittar människor till dig?
1: Ja, jag har aldrig gjort någon som helst reklam så de hittat mig via word of mouth. Det verkar så det fungerar.
0: Vem är snobben Anders
1: Wallin? Ett visst klädintresse har jag väl. <laughs> jo, men jag är väl road av utseende och snitts och stil. Det är, det är väl så. Det har suttit i sedan länge det också. Jag har väl mina mönster och de här är jag ganska nöjd med. Det roar mig.
0: Det är ju en elegans över din stil.
1: Jag gillar det där brittiska Downton Abbey-stilen. Jag är mycket angrofil av mig. Jag ska till England nu här om 14 dagar till Glastonbury faktiskt. Det är, det är trevligt.
0: Du har något litet märke här på kavajslaget.
1: Det där är symbolen för och enios psykologi. Den konstigaste utbildningen jag har gått för en ukrainsk professor som heter Albert Ignatenko. Det är ett långt kapitel för sig. Och jag tycker det är så fint den där lilla gyllene förriftstjärnan Så den fick pryda kavajen idag.
0: Aha, så det är inte en sån här varje dag grej som du Nej, har.
1: men den matchade slipsklämman så bra, tyckte jag. Ja. Oh lala.
0: Och sen så har du ett gulligt örhänge också.
1: Ser du vad det är för någonting? Jag tycker det ser ut som en hjärna. Ja, det är min enda reklamskylt faktiskt. Jag jobbar ju med hjärnan. Det kanske är min riktiga hjärna. Kanske är tom här inne. Vad vet jag? Eller också reservhjärnan. Men visst är den fin?
0: Ja, det var jättefin.
1: En del tror jag att det är ett ollon. De får väl tro det då. Projektioner.
0: Vilken tur att jag svarar rätt. Ja, annars alltså, blir det ett helt
1: annat samtal. Mm. Freudianskt jag oss tyvärre. Det är ett mycket sexigare organ tycker jag personligen. Men det är ju min egen bild. The mind is an interesting place.
0: Hur är ditt mind då?
1: Det är väldigt eh, varierat och kreativt och alert. Och ibland väldigt, väldigt no mind också. Jag har mediterat dagligen nu sedan 1977. Så oftast är det ganska blankt här inne. Och det är väldigt skönt.
0: Just nu har jag lite uppehåll med, med meditation. Jag tror att det är bara för att jag håller på mycket med kärlek. Så jag gör kärleksmeditation istället för traditionell. Men det, för mig var det så att det kunde vara om jag satt en kvart eller 20 minuter så kanske det var tomt en liten, liten stund bara. Men den lilla stunden var väldigt skön. Hur, hur länge kan du ha tomt?
1: När jag börjar den besatta djävulen som är så kör jag 6 till åtta timmar om dagen olika meditationer, körde klockan tre på natten och jag är Nadia jag gjorde alla möjliga tekniker, medveten vandring på stan, gå in i alla möjliga tillstånd så jag har ju varit upp min förmåga att bli väldigt påtänd och väck i skallen och ha kontroll samtidigt så ja jag är ju lätt att koppla upp mitt tillstånd. jag är ju ankringar för det för jag har gått en energiutbildning så ja, så är jag
0: Sa du Naddabrahma? Ja. Yep. Så du gör en del aktiva meditation?
1: Eller har gjort mycket aktiva Jag är Osho Sanyasin. Jag heter ju Ananda också.
0: Och vad är utmaningar för dig nu för tiden?
1: Ja, just nu känns det som en utmaning. Jag ska spela in en skiva om tre veckor i studio. För första gången i mitt band. Det känns spännande. Hur kommer det att bli? Mm, det visar sig nog.
0: Och vad är det för slags musik?
1: Det är min egen musik med mitt band Exorcisterna.
0: Det öppnar ju för, för många. På vilket sätt är ni exorcister?
1: Jag ser det som att jag gör samma sak där som jag jobbar som terapeut. Jag driver ut onda andar från scen. Så det är ganska starka berörande texter. Det är ett jävla röj. Jag har en shaman på bas som är blodsfogd i Surmland för övrigt. Jag har en reggitrummis på percussion, Joseph Rowe. Väldigt duktig, så det är slagverk, inte trummer. Och det är jag på gitarr och sång.
0: Men vad spännande. Hur, när kom du på det här att du kunde använda musiken?
1: Jag älskar ju musik. Och 2001 så hade jag min första bandsättning. Jag har spelat överallt från andliga festivaler till kriminella MC-klubbar ska du veta. Så det är min lilla säkerhetsventil. Ja, och nu blir det en platta. För det har så mycket låtar som nu ska det ut.
0: Mm. Vad spännande. Jag tänkte på det här att du går in när du säger MC-klubbar. Så ja. tänker jag att det kan vara... En farlig miljö och sådär. Hur, hur förhåller du dig till fara?
1: Jag har varit lite varstans i mitt liv så jag är ganska van vid det mesta skulle man kunna rama in det.
0: Men hur, hur hanterar du, eh, om vi säger att du är på ett ställe, kan du känna av att det är farligt och vet du hur du ska förhålla dig?
1: Jag är det? bra på att läsa av. Jag har också tränat mycket kampsport, karate, filippinsk kampkonst så jag är ganska alert om mig och föga nojig. Skulle det vara någonting så vet jag att kan hantera situationen så det blir lugnt och bra. Så så är jag.
0: Det är så härligt för du har så här, typ som ett snabbt svar på på det mesta. Är det så du är? Liksom? Tch, tch, tch,
1: tch. Jag tänker faktiskt väldigt lite utan jag låter bara svaren komma ping som jag kanaliserar från dunkla källor. Så funkar jag. Och det låter väldigt övertygande som jag tänkte igenom det innan men det är föga genomtänkt. Men det är väldigt klara svar. Ja? Ja.
0: Då ska jag göra en liten test här med dig. Gör det du. Vad är kärlek?
1: Det är för mig en hög form av andlighet. Det är liksom att uppgå i bliss. Det är det bästa som finns kan jag nog tycka. Mm. mm.
0: Är kärlek riktat till eller mot någon speciell person eller är det, ja, vad är det?
1: Jag tycker nog om att ha en riktad kärlek till speciella personer. Det tycker jag är väldigt nöjsamt och även härligt.
0: Och hur hittar du kärlek?
1: Jag har nog aldrig hittat kärlek. Jag är en sån där som alltid har blivit hittad. Så jag har aldrig behövt anstränga mig värst mycket. Och det är ett faktum. Du har blivit uppruggad. I princip. Hela jävla tiden. Och då är det väl så. Och jag är rätt okej okay med det vid det här laget.
0: Och hur hanterar du när kärleken tar slut?
1: Ja, det är inte allt. jag storskrattar kan jag säga. Jag är en ganska emotionell person. Jag har ju två äktenskap bakom mig så ja. Och nu är det det tredje. Yes.
0: Tredje gången gilt
1: då kanske. Det känns väldigt bra nu.
0: Tycker du att det är någon skillnad med kärlek att vara liksom i mogen ålder jämfört med när du var yngre?
1: Jag tycker det har aldrig varit så bra som nu. Jag tycker det är saligt underbart. Jag är så jävla happy.
0: Jag kan skriva under på det också. <här> 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 Vad skönt! Ja, ja, ungdomarna skulle bara veta hur kul ja, det kan vara. Det
1: är talat alltså. Jag tycker allting är bättre nu än det någonsin har varit. Och det är rätt skönt. Jag känner starkare, djupare. Jag tycker allting liksom är mer
0: wow. Mm. Mm. Yeah. Jag tycker att livet blir typ roligare hela tiden- och jag känner mig tryggare i mig själv hela tiden och så. Och samtidigt så blir det mer lekfullt för mig. Och jag har lust att upptäcka nya saker. Hur är det för dig?
1: Ja, jag är en nyfiken människa. Jag gillar äventyr. Jag, menar, jag ber om äventyr och då får jag äventyr. Och det blir ett spännande liv helt enkelt. Ja, yes. Mm. Vad vill
0: du ha för äventyr nu då?
1: jag har ju skrivit en bok nu också min första bok som ligger inne här hos en lektör på ett förlag och min plan med det, det kommer inte att hålla med föreläsningar och jag har en galen vision att ta med mig rockbandet på föreläsningarna, bränna av de där självbiografiska låtarna, varvat med att göra processer med publiken och göra massa vilda saker, det skulle vara jävligt häftigt
0: jag, bara så, jag såg en bild direkt av en, jag såg en stor publik och så såg jag som att, att det var först var mörkt och ni står på scenen och du är typ central centralgestalt och så. Och sen är det som att det börjar komma så här ljuskaskader eh, ut mot dem och, och så börjar saker hända. Mm. Det var den bild mm. jag fick när du så sa Så
1: kan det bli, Ja. Jag är öppen för ett riktigt rejäl äventyr. Jag, är, jag känner att jag har ett uppdrag. Och det är det här med global medvetandehöjning. Det är det det handlar om. Det jag jobbar med. Jag har mycket kurser också. Mycket workshops i personlig utveckling. Mental träning med grupper och så. Så att ta ut det här i större sammanhang. Allt det jag har lärt mig. Det har sett så mycket transformation med dessa tusentals människor. Det är mycket case stories i den här boken. en kombination av självbiografiskt material. Hur man gör processerna på sig själv. Och det har sett jag har sett riktiga mirakelvändningar så jag känner mig väldigt inspirerad jag vill föra ut det här i ett sammanhang som blir väldigt inspirativt och transformativt och det känns som utmaning liksom dags för detta, fas 3, liksom.
0: ja Säg någonting mer om det här med, med global medvetande höjning. från vad till vad och vad, vad, vad ska uppnås liksom?
1: Ja, det, det vi ser nu är en global medvetslöshet tycker jag överlag här här i västvärlden. Så det behöver ju verkligen ske väldigt påtagliga förändringar. Människors sinne, relation till sina kroppar, sina behov och allting. Yes, det behöver göras jättemycket. Och jag är beredd att göra vad jag kan för att bidra till det.
0: En utmaning som jag har haft det, det är att när jag pratar om sex och relationer och andlig koppling och allt vad det nu kan vara. Det är att jag möter från många rädsla och avståndstagande ofta eh, att man missförstår det och tycker att jag är konstig och så. Och jag tycker att det jag säger är helt normalt och jätteviktigt samtidigt. Och jag känner att, att det är viktigt att nå ut till människor som inte går in i små konstiga små rum på olika ställen. Utan det här är allmän gods. Och när du säger nå ut så, så hör jag något liknande där hos dig och då är det frågan, hur, hur gör man för att öppna dörren till människor så att de, att, de, att de vågar höra?
1: Jag är bra på att rama in det jag vill leverera så att människor vågar ta till sig det. Sen kommer jag ha med min kollega Patrik när vi ska ut som jag jobbar ihop med kurserna som är totalt olika mig på alla sätt och vis så att vi är totala kontraster och det gör att man också kan nå en publik och få alla att lyssna. Så tycker de att jag är för knäppt, tycker de att han är stabil och så vidare. Det där är ett väldigt bra grepp så projektionerna går i rätt riktningar. Så jag är väldigt strategisk när jag gör saker och ting.
0: För, för att se till att människor vågar lyssna Precis. eller blir nyfikna.
1: Det är väldigt bra, det blir en dynamik och de... Då kan de börja lyssna. Då får de tid på sig att vänja sig. För jag kan vara ganska provokativ på mitt sätt. Det kan vara, oj, väldigt mycket på en gång. Var kom det härifrån för Håll, yes. Så då kan de liksom låta uppmärksamheten växla. Medan jag använder olika knep för att öppna upp dem. Då, med musik, ljus. Nu testar vi den här gruppprocessen tillsammans. Och vipp så har man med sig hela gänget. Jag är bra på att ta stora grupper för övrigt. Och jag gillar mig med Patrik Fordell. För han är en sån jävla klippa.
0: Om vi säger att du är då i ett stort rum med mycket människor och, och så sker det här skiftet hur, känns, hur vet du att det sker?
1: Jag är bra på att läsa av, jag är väldigt intuitiv så jag, mär, jag är också bra på att läsa av kroppsspråk, jag kan läsa av en gruppenergi det finns ju alltid en katalysator i en grupp och det skulle vara tusentals människor så det är det kvadranter jag delar in dem i och du är den personen i riktar mig till som påverkar de andra via spegelneuroner Speglerneuron är ju de nervceller som plockar upp andra människors tillstånd. Så att rikta sig till de som sen blir som katalysatorer, då kan du vinna en stor församling riktat. Så det är precisionsarbete i så fall.
0: Och är det som att du typ ser det eller... Alltså, så här. Ni, ja, jag den här... ser det
1: visuellt jag känner av det också. Det är som en mm, förnimmelse, ja. Jag är bra på att läsa av kroppsbok. Det ingår i NLP-utbildningen, där med göra läsningar, mm.
0: Jag tycker att det här med förnimmelser är väldigt spännande. Jag får ibland upplevelser som jag kallar förnimmelser. Det är inte drömmar, det händer på ett annat plan än det vi kan se. Men för mig är det helt verkligt.
1: Det är intressant område. Jag har faktiskt gått en del medieutbildningar. Och nu på torsdag ska jag faktiskt hålla en föreläsning om tidigare liv på Akademin för medieutbildning här i Stockholm på Södermalm. Så jag har ju min andliga grund Sen att jag inte pratar så mycket om medialitet på med NLP-utbildningarna. Jag lägger saker där jag tycker det hör hemma. Men jag har väldigt nytta av det som intuitionsträning att kunna läsa av sånt som inte finns med i de vetenskapliga böckerna. Som jag litar på den informationen. För det har visat sig stämma väldigt bra. Så jag vet vad du pratar om.
0: Jag tycker att det är spännande att våga lita på mina egna förnimmelser. Och det kan vara oerhört starkt ju mer jag litar på det, desto starkare blir det också. Just nu har jag ett exempel med att jag är med i en grupp och så kände jag hur en av gruppdeltagarna bara så här försvann ut. Mm. Mm. Och, och nu känner jag hur, hur den personen är på väg in igen. Men det var som att hon hade inte sagt något. Ja, nu säger jag hon. Ja, hon. hade inte sagt något. Ja. Men ändå var det som att, att jag kä det kändes nästan som Fy, jag, jag förnam hur, hur hon bara försvann. Precis,
1: det är så det fungerar. Ja, yes. Mm. Men, att lita på den informationen. Mm.
0: Ja, och också då... Det är ju ganska vanligt, eller har varit vanligt för mig i alla fall, att jag um, umgås med människor som har varit väldigt så här vetenskapligt inriktade och så och som avfärdar all den typen av information eller hur man nu ska... Mm. Så apropå det hur hanterar du skeptiker? Ja då har min kollega Patrik som håller den rollen. Det är jättebra!
1: <laughs> så vi ser emot varandra hela tiden och vi är bästa vänner. Det är väldigt effektivt grepp. Så får man tänka själv där som lyssnar på oss när vi är kursledare. De får två totalt olika perspektiv. Det är så jävla bra.
0: Men det leder ändå till att det blir någon slags öppning.
1: Vi har samma grundvärderingar. Sen är vi renordnat våra olikheter för att det ska lite mer show- och sätta igång saker och provocera. Och det blir väldigt, väldigt bra. Ja.
0: Jag tyckte att du sa någonting med att du har en uppgift.
1: Ja, jag har ett högre uppdrag ser det som.
0: Ja. Vem har gett dig det?
1: Ja, det ser jag att det är jag satt till att göra. Det är my higher mission, en vision helt enkelt. Någonstans där uppifrån då, så ser jag det.
0: Men du benämner inte det här? Jag kan benämna som... det på
1: många olika sätt. Vi har olika förklaringsmodeller för allting- så jag kan se det som att det är änglar som jätte, eller det kommer från mitt undermedvetna, eller det sitter genetiskt i mig sedan tidigare på min farmors farfars sida. Så jag kan hitta väldigt många olika ingångar för det helt enkelt. Så jag tar den som är funktionell, men jag känner väldigt starkt att jag har lite saker jag vill göra här när jag ändå är här. Som mm. är mer än min personliga liksom, glädjetripp. Att jag har ett uppdrag bokstavligen, att jag är driven av det. Väldigt driven av det. Så jag ger ut väldigt mycket energi. Mm.
0: Och den här känslan av att du har en, en uppgift att fylla, minst när du upplevde det första gången?
1: Det har kommit gradvis genom åren. Jag har ju haft ett väldigt spännande och turbulent och intressant och lärorikt liv. Jag har lärt mig mycket om hur saker och ting fungerar och inte fungerar. Och det här har kommit fram till mig efter jag blev 42 år. Jag är mycket anhängare av sjuårsperioderna, så det var som delvis ett omtag där. Fram till 21 så är det en viss mognadsprocess och sen får man några smällar till och sen är det dags för nästa vända. Så det är en resa in i vishet hela tiden. Det är spännande.
0: Jag har en, en liten graf där. Min mamma är antroposof och med just de här sjuårsperioderna.
1: Ja men det är spännande. Så jag går ju in nu i det som kallas wisdom-kvadranten här då när jag fyller 60, 63, en sån här kulmineringen. Så det är jätteintressant. Så jag är inte lika jävla driven av andra saker nu. Jag hade på mycket med karriärchipper förut. Jag har juristutbildning. Jag har jobbat som it-konsult. Jag varit vice vd i eventbranschen. och massa jävla grejer som jag är så jävla glad som ligger bakom mig nu. Så nu gör jag någonting som är på ett helt annat plan. Som är en transformation. medvetandehöjning, Förändring verkligen av saker och ting på en helt annan nivå. Som jag är väldigt driven av. Väldigt värvad av. Som motiverar, inspirerar mig, berör mig jättestarkt.
0: Jag hade känslan... Jag som barn visste att jag var här för, för att gör, göra någonting eller vara någonting. Men sen var det som att jag tappade bort det under massa år. För då var det tid för att skaffa familj och barn och, och så. Och sen så när den fasen var över. Det var ungefär vid 42 års ålder också. Så var det som att jag blev påmind om. Men du är här för att göra någonting. Och först fick jag lite panik så här. Att jag tänkte, tänk om det är något som är för stort som jag inte kommer att klara. Men då var det en man som sa så här, det, har man fått en uppgift så det handlar det inte på den nivån. Det, uppgiften kan vara att du ska vara dig själv. Det kan mm. vara...
1: Nog så viktigt. För då är man en förebild för andra när man är sig själv.
0: Det som började min resa, det var en person som sa, var dig själv. Och så insåg jag att jag hade spelat teater i hela mitt liv. Mm. Men den där frågan om jag frågar dig Anders vem är du?
1: Jag är tystnad och buller samtidigt.
0: Vis, visst är det en alltså man kan dra sitt CV, men är det är det den man är?
1: Nada nada surf säger jag bara. Nej herregud. Du är så mycket mer än ditt CV och din historia och allting. Du är så änligt mycket mer. Du har kärnstoft i ådrorna, det har vi allihopa. Det inser det.
0: Jag mm. minns en gång så jag har jag gått en massa utbildningar. Och i en så får man träna på att göra inquiries. Och man kan använda coans, alltså frågor som inte har svar. Till exempel, vem är jag? Eller vad är kärlek? Eller något sånt. Men vid ett par tillfällen så ja, gjorde vi då, då, då får man prata om de andra, bara speglar en, tittar aktivt på en. Och då var, då var frågan, vem är du utan din historia? Och det var en av de mest häftiga upplevelser jag haft. Jag hade fem eller tio minuter, tio minuter tror jag, och jag kände mig som att jag var totalt fri.
1: Ja, det är klart man är det. Skulle du ställa den frågan till mig, skulle jag säga gränslös glädje i utnyggsdags hela jävla tiden. För det är man utan sin historia och det är rätt skönt.
0: Men det är otroligt skönt. Ja, 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 visst. Ja, men och sen så är vi så kära i vår historia. så alltså, även när, när vi kommer att ha problem så är det som att det är så lätt att, 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 att hänga fast vid historien. Jag minns en gång jag lyssnade på Carolyn Myss, mm. vi kallar henne så i Sverige. Och då, då, och då beskrev hon det som att egentligen skulle vi kunna vara helt fria. Men så är det som att gamla minnen och så, att, att vi har dem som kedjor som vi kider fast vid marken. Och ju mer kedjor vi har, desto mindre energi har vi att utnyttja nu. För det, det tar så mycket kraft att hålla de där kedjorna. Mm. Så hon menar på att sådana som Buddha och Jesus, det var sådana som hade förmågan att skära av de där kedjorna som man fick tillgång till sin energi så att man släppte allt det här gamla. Är det lite så, sånt du också gör? Eller?
1: Det är därför jag jobbar med timeline-terapi med klienter, för där klipper du de där jävla kedjorna bakåt. Det är karma clearing, det är erase and rewind. Richard Bandler brukar säga som skapat NLP, it's never too late, to be happy childhood. Och det bästa med förflutna är att du kan lägga det bakom dig permanent för det är där du hör hemma och jag gillar det i synsättet. I endorse that, yeah, yeah, yeah.
0: Jag brukar citera Carolyn Musi en av hennes böcker. När hon berättar hur hon kommer till något ställe, hon ska hålla någon föreläsning. Och så kommer det fram en människa och säger så här, hej jag är ett incestoffer. Mm. Och hon bara, hej jag heter Carolyn." Så du erkänner inte att jag är ett incestoffer? Jo men jag brukar hälsa med mitt namn, så vad heter du? Och det hon vill få fram det är att, att vi kan vara så kära i våra... Etikett,
1: oh, for... identitet är bland de allra mest vansinniga skapelserna. Jag är mycket för avidentifiering, verkligen. Att släppa verbet är, för det låser dig. Det ingår mycket i nervsemantiken. Michael Oll har skrivit böcker på e-language som undviker verbet är. Att det är avidentifiering hela tiden i språket, för språket skapar vår inre struktur så... Att öva på att undvika ordet är, verbet är en hel vecka. Och lägga märke till hur mycket du sätter färdig etiketter på dig själv och annat hela jävla tiden. Det är ett sådant slaveri alltså. Så jag gillar avidentifiering. Yes, då blir du blank i skallen.
0: Det är spännande för, för ibland så, så tänker jag så här. Att jag är. Och sen ingen följd. Mm. Det blir på ett sätt. Det är ett sätt
1: blir blank. Annat är att du gör saker. Du kan göra nya saker hela tiden. Du kan alltid göra någonting annat. Så allt du gör, det är det du blir. Dina beteenden, och då kan du kan välja andra saker att göra. För du har valfrihet när du ser det. Yes, enorm valfrihet.
0: Men vad är det som gör att vi så håller fast vid det här? Är det för att vi tror att det ger oss stadga i tillvaron eller vad, vad kan det vara? Jag
1: vill ju påminna om det hela tiden i allt som vi är matade av utifrån. Mellan dessa diagnoser, etiketter, färdiga bilder, labels. Du är fascist, du är moderat, du är hiphoppare, du har ADHD. Alla dessa jävla etiketter som krymper allting.
0: Jag vet att jag är, om, ibland när jag försöker medvetande göra en del saker att jag, säger, att jag undviker att säga jag är journalist istället jag jobbar som journalist.
1: Det är rätta vägen. Då påminner du själv om vad du håller på med. Du så mycket mer än journalist. Väldigt mycket mer. Men när jag ser inte det som journalist du är så mycket mer va? Ärligt, eller hur? Visst.
0: Ja, Jag funderar en hel del på vad, vad det är som gör att det är som att det finns ett behov att för, förminska. V vad är baksidan av det? V vad är det man inte vill se?
1: Du får ett förkrymt liv på kuppen. Det är en sak som är säker. Och Du stoppar undan allt som inte finns plats för där. Så det får ett eget liv och bitar i nackskinet och gör det galen dessutom. Yes.
0: Om man då släpper begränsningen. Alltså vad, är det, vad är det läskiga med att vara mindre begränsad eller vara fri eller hur man ska uttrycka det.
1: Jag ser det som att man får träna på det. Träning, träning, träning. Du blir bekväm med det och komma ut ur komfortzonerna. Jag har levt ganska icke-konform typ hela tiden så jag är väl ganska van vid det här laget. Och då blir man inte allas lilla vän och så so what. Jag kan inte ens stava till kompromiss jag stavar det med Zeta.
0: Ja, det där tror jag är en otroligt viktig sak. Det här när vi, när vi tror att, eller när jag trodde personligen att för att bli accepterad så behövde människor tycka om mig mm. och sen så när jag började se såhär men varför ska jag bli omtyckt av den här personen när det innebär att jag inte är mig själv
1: precis, jag älskar ord you can't please everyone so you better please yourself and really please yourself, yes det blir bättre så, man får välja bort en del människor i sitt liv och en del försvinner spontant och då är det så men kvaliteten på ditt liv är kvaliteten på de du umgås mest med så jag tycker det är bra att göra en sån här omstrukturering så man får liksom näring av sin omgivning istället. Bekräftar att du är precis som du är och okej okay, som det är dessutom. Det är för en massa jävla tumnaglare.
0: Det, en sak som jag har lagt märke till i, i mitt liv det är ju att min vänskapskrets ser helt annorlunda ut idag än för 20 år sedan. När jag började medvetet den här resan inåt. Och det är intressant att se. Och en del har försvunnit, ja de har försvunnit av olika skäl. Men vi tjänar inte varandra längre. Mm, mm. Sen behöver man inte döma varandra utan man behöver olika människor. Vid olika... Allt tar sin tid. Allt tar sin tid. Det är så sant. Och nu är nu. Nu är det nu. Oh. Jag, menar, jag är 57 och du är 59 just nu. Yep. Och det är så uppenbart också att livet är nu. Det finns ingenting att vänta på. Så kan man göra planer för framtiden och så, men inte undvika att leva under tiden.
1: Ja, då har man gjort bort sig totalt. Då har missat alltihopa. Verkligen. Menar, du kan hålla på att fundera och liksom glädjas åt framtiden. Eller hålla på med någon nån starka skur är förflutna. Eller nöja med framtiden och sörja över förflutna. Men missar du missar ju nu ett helt och hållet det är nuet som finns, allt det andra är bara tankar bara konstruktioner, men nuet är här, och missar det då skuttar förbi dig med ett stort förin. Liksom. Jag,
0: jag, jag tror det är en av de som, största konsterna, att kunna vara i de möten eh, de sinnens intryck du har, vad precis i det, vad doftar i rummet just nu vad hörs i rummet, vad, vad känner jag för smak, vad känner jag för ja, allt vad det nu kan vara för någonting men ibland så tror jag att att vi är rädda för ögonblicket. Och ibland är vi också rädda för att nu säger jag vi, men att, att man kan vara rädd för till exempel att det är tråkigt. Att man försöker på något sätt trycka bort verkligheten för man vill ha mer, mer mer, mer, mer av något de där telefonerna till exempel
1: Jag har ju tränat bara tråkigt med all den här jävla meditation för det är ju oftast fruktansvärt tråkigt att kunna vara med tråkighet och tycka att det är okej, okay. det är väldigt nyttigt.
0: Det håller jag med om jag, jag kommer ihåg när jag började meditera det var i årsvärlden. och eh, först fick jag börja med eh, aktiva meditationer var en bra väg in mm. men jag gick en som heter Essence Training och varje morgon efter Dynamic Meditation, så, som är som ett morgonpass. Man säga. I've been around there too. <laughs> så fick vi sitta en halvtimme. Och de första gångerna, då var jag så uttråkad. Och vad gör jag det här för? Men att kunna fortsätta stanna kvar och finna en mening i det, det har varit så betydelsefullt för mig. Och jag tror att ibland så behöver, i alla fall jag, stanna upp och verkligen känna ögonblicket det är som att det är så lätt att springa ifrån och det livet. händer
1: så mycket i dessa meditationer du bara är du har ju visat att byggdala aktiviteten drar ju ner sig, den där lilla jäkla delen av hjärnan så att det är ju sabelshandlade tigrar överallt den lugnar ju ner sig en med meditation så du får mindre sådana här chockreaktioner av, liksom att det ringer i telefon att du ser Donald Trumps namn i en tidning det är väldigt lugnande, yes meditation är bra, leda jättebra att träna på, mm
0: om vi tänker oss att en person som lyssnar på det här är helt upptagen av det som hände igår eller det som kanske händer imorgon. Vad skulle kunna vara en första liten practice som den personen skulle kunna göra för att komma hit hem?
1: Att sätta sig ner och blunda och bli väldigt medveten om sina fötter. Bara bo i fötterna en liten stund oavsett att det snackas jättemycket upp. I och sen långsamt gå in i fingrarna, den ena efter den andra och räkna till tio och vara helt närvarande i varje finger. Hur konstigt det än kan låta, som att man bor i fingrarna. Och räkna till tio och bara är i fingrarna. Alla tio fingrarna. Jag lovar dig, det, det blir väldigt, väldigt lugnt i skallen helt plötsligt. Det tar ungefär fem minuter. Och det kan vem som helst testa.
0: Tack Anders Wallin för att du kom till slottet idag. Varsågod. Ja, vad händer om du lägger märke till dina fingrar och dina fötter? Kan du skapa det där tomrummet inuti dig? Annars kan du ju testa hypnos hos Anders Wallin. 100%-podden är ju mitt helt egna Projekt. Och du får gärna vara med och sprida kunskapen om att 100% podden finns. Till exempel genom att gilla 100% poddens sida på Facebook, prenumerera på podden eller stötta den ekonomiskt på ett sätt som passar dig. Men jag är ju inte bara en person som skapar poddar. Jag coachar också kring Relationer och sexualitet och den 22 april så har jag en hel dag som heter Lekfull tantra i Stockholm. Det finns några platser kvar. Gå in på min hemsida charlottekronqvist.org så kan du se mer om det. Ha en härlig dag. Hej!